0: Dobra. Halo, halo, witam Was ciepło i serdecznie moją drogą załogę. Tutaj Ania sośniesz online fitness coach i nagrywamy sobie dzisiaj podcast Fitness do zapracowanych kobiet. I to jest podcast, który jest specjalnie dla kobiet, które chcą spalić tkankę tłuszczową, chcą być silniejsze i bardziej pewne siebie. Jeżeli to Ty, to bardzo Cię do tego zapraszam, bo to jest właściwe miejsce właśnie, żeby to zrobić. I zawsze jak na początku zapraszam Was do tego, żeby przede wszystkim się przywitać i dać znać w komentarzu, jaki masz dzień. Mam nadzieję, że bardzo dobry. I od razu Wam powiem, że zazwyczaj jesteśmy też na żywo na Facebooku, natomiast natomiast Facebook mi to po prostu przyblokował. Ktoś się w weekend próbował włamać na moje konto. Facebook niestety mi taką możliwość zablokował, więc... Później po prostu będę dodawać materiały na YouTube i później też będę dodawać to dopiero na na Facebooku, więc przykro mi, ale wiecie, się robi, co się da z tym, co jest. I dzisiaj Wam będę opowiadać właśnie o tym, co mnie motywuje do tego, żeby codziennie trenować. Ja robię dwa treningi dziennie. I zaraz Wam wszystko o tym opowiem i zapraszam Was bardzo mocno do tego, żeby przede wszystkim kliknąć serducho. Daj znać jak się czujesz, skąd jesteś i daj znać czy ty regularnie trenujesz to jest mega ważna dla mnie rzecz, bo dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić i powiem wam, że to będzie bardzo taki osobisty dzisiaj odcinek, jak wam się popłaczę, no to trudno emocje też są ważne i też są istotne w naszym życiu więc moja droga załogu powiem wam tak, że co mnie inspiruje do treningu? Opowiem Wam kilka historii. Zacznę może od tej, od tej najstarszej. Czyli ja w wieku tam 15 lat za, miałam do wyboru albo pójść na siłownię i tam jakby mieć WF. była wtedy liceum gastronomicznym albo mogłam iść na basen, a nie znosiłam się w ogóle strasznie porównując mnie z która jestem teraz do tą, tą dziewczyną, którą byłam e, mając te 15 lat, to jest e, zupełna różnica. Czyli ja wtedy strasznie się wstydziłam mojego ciała, byłam niepewna siebie. E, w momencie, gdy e, szłam na WF, no to obciachem dla mnie największy było i takim lękiem, żeby się przebrać przy, przy innych osobach. E, dobra. I przez to właśnie też, że jestem lesbijką, no to ja miałam taki straszny lęk do tego i właściwie zatrzymywałam wszystkie emocje w sobie i bałam się tego, co czuje moje ciało. To dopiero mi uświadomiła właśnie moja terapia, że ja coś takiego robiłam. Byłam wiecznie, wiecznie taka pospinana. Miałam, nosiłam na sobie takie potężne, wielkie ciuchy, że, nie, że jakby wyglądem wyglądałam jak mężczyzna z długimi z piętymi z wtedy włosami. I i po prostu czułam się chujowo w moim ciele. Nie będę Wam mówić, że było inaczej. Nie? Miałam potężne takie stany lękowe, depresyjne i właściwie chyba brak odwagi tylko nie pozwolił, żebym po prostu coś z sobą zrobiła, nie złego. Um, więc tak wyglądało wtedy moje ciało nie? i wtedy jakby mój kontakt z moim ciałem i właściwie ten pierwszy raz, jak je ja poszłam na trening, poczułam się świetnie w moim ciele, poczułam moje ciało, poczułam, że ono może mi dawać też fajne takie odczucia, których ja się nie muszę krępować i wstydzić i po pierwszym treningu siłowym ja po prostu po, po, poczułam, że ja znalazłam swoje miejsce na ziemi po raz pierwszy, nie? I, I to było niesamowite, więc ten pierwszy, jakby to pierwsze było takie moja potężna motywacja i ja przez długi, długi czas później ćwiczyłam, trenowałam i oczywiście później ćwiczyłam właśnie siłowo, byłam instruktorką na siłowni, trenowałam kapuerę, masę różnych rzeczy, ale przyszedł taki moment, że oczywiście to się wszystko rozjechało, nie? jak już jest stabilizacja, jest okej, okay, zapomina się o pewnych rzeczach, to się pewne rzeczy rozjeżdżają i u mnie też tak było. I później dopiero właśnie to, jak umarł mój ojciec. Ja miałam wtedy 25 lat, czyli jakby 10 lat później, gdy mój tata miał właśnie zawał, wylew, miał cukrzycę, miażdżycę, wysokie ciśnienie, cały ten zespół metaboliczny. I gdy, moje drogie, właśnie te wszystkie jakby, gdy te wszystkie jego choroby doszły do momentu kulmu końcowego, czyli po prostu mój ojciec umarł we śnie, więc to też kolejny raz mnie po prostu kopnęło w dupę, żeby zacząć znowu ćwiczyć regularnie i ruszać się więcej, więc to była kolejna taka moja motywacja duża do tego, żeby ćwiczyć i w zeszłym roku, czyli teraz mając te 37 lat, ja postanowiłam zrobić sobie to wyzwanie program 75 Heart, gdzie robię dwa treningi dziennie, oprócz tego jem dietę, która jest zgodna z celem sylwetkowym gdzie Wypijam 4 litry wody, robię sobie codziennie zdjęcie sylwetkowe, czytam 10 stron książki i jakby te rzeczy robię. I to mnie po prostu, to sobie tak wprowadziłam, żeby mieć to na co dzień, żeby faktycznie trzymać się i być taką transparentną, być taką prawdziwą w tym, co robię, że nie tylko i wyłącznie pokazywać treningi moim, moim klientkom, mojej fit załodze, tylko też właśnie być Faktycznie, tą osobą, która, która mówi, która jednocześnie też to robi. I teraz taka najświeższa historia, której chcę wam powiedzieć to jest to, że mój wujek, wiecie, ja już nie mam rodziców, nie mam jakiejś tam wielkiej rodziny, duża część mojej rodziny ze mną nie utrzymuje kontakty przez to właśnie, że nie są w stanie mnie zaakceptować, nie? Czyli osoby, która jest sobą homoseksualną, która ma swoją firmę, która nie mieszka w domu rodzinnym, tylko wyjechała i która po prostu goni za swoimi marzeniami, za za spełnieniem swoich marzeń. I Zadzwoniłam do mojego wujka chrzestnego, którego bardzo, bardzo kocham i cenię, który zawsze był dla mnie taką ważną osobą i chwilę nie rozmawialiśmy i okazało się, że dzisiaj, nie wiem czy on już jest po, czy jest teraz w trakcie, później będziemy rozmawiać, Mam amputację wszystkich palców w lewej nogi i jest to stopa cukrzycowa. Czyli ja Wam też chcę to dzisiaj pokazać, że to nie jest tak, że mnie wychowały osoby, które były sportowcami i nauczyły mnie tego. Ja nie mam tego wyssanego z mlekiem matki. To ja byłam tą dziwną, która zaczęła ćwiczyć. Moja mama mi mówiła, Ania, po co Ty robisz to? Jesteś dziwna, nigdy sobie nikogo nie znajdziesz przez to, że właśnie jesteś taka dziwna, nie? jak właśnie dobrze się czułam po tym treningu, to mnie po prostu dociskano i mówiono, po co ty to robisz, weź po prostu przestań, dziwna jesteś, nie? I jak się wyrasta i masz się w swoim otoczeniu takie osoby, ja w żaden sposób nie obwiniam moich bliskich, nie? Bo ja ich kocham i jakby mam bardzo taki pozytywny obraz ich w ży- jakby w mojej głowie. Natomiast chcę wam dzisiaj powiedzieć to, że E, że to jest tak cholernie trudne, nie? Mając świadomość tego, że to wystarczy kilka rzeczy zrobić, nie? Wystarczy właśnie zadbać o tą większą ilość ruchu, wystarczy trenować regularnie, chociaż takie dwa treningi nawet z tymi ketlami czy z ciężarem ciała w tygodniu, nie? Nawadniać się, e, spacerować, nawet jakby się zrobiło te trzy, cztery rzeczy, nie? Na co dzień, czy co drugi dzień, to to już po prostu zmienia totalnie jakość gry. Czyli po prostu... Geny mam całkiem słabe, chujowe, nie? strasznie mnie wkurza właśnie to, jak widzę taką niechęć do zmiany i strasznie jest mi niewygodnie z tym, że ja nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić i dorosłej osobie powiedzieć, słuchaj kochana, ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że każda zmiana jest trudna, że Ty nie masz takich dobrych wzorów, że nikt naokoło Ci nie mówi weź po prostu chodź ze mną na trening, chodź, zrobimy sobie jakąś dobrą nie wiem sałatkę czy jakiś dobry, dobry posiłek, który jest naprawdę taki super, nie? Czy chodź, napijemy się zamiast alkoholu, napijmy się po prostu, trzaśnijmy sobie wodę i chodźmy razem na spacer, pogadamy, nie? Ja wiem, że Wy możecie nie mieć, że Ty możesz nie mieć kogoś takiego naokoło siebie, ale w takich momentach to Ty potrzebujesz być tą, tą osobą, która się zainspiruje. Czy czerwać inspiracje ode mnie, czy, czy na, ja Ci widzisz, to jest pięć podcastów w tygodniu, które tutaj są o 11.00, od poniedziałku do piątku. W, piątku robimy, w piątek robimy razem trening. I powiem Wam, jak to kurwa strasznie boli, nie? Jak się ma przy sobie ludzi, którym się mówi dziesiąty, dwudziesty raz, ty weź zamiast jeść po prostu tą bułkę słodką, tą drożdżówkę, czy jakieś kurwa ciastka za dwa złote, to weź zjedz owoca. choć rusz dupę, idziemy na spacer. Napij się wody. To, co strasznie kurde bolesne. I później się siedzi i rozmawia z sobą, która jest w szpitalu, do której nie można jechać, bo jest, kurwa, COVID, nie? I nigdzie cię nie wpuszczą do szpitala. Masz, zostało ci po prostu tyle osób w rodzinie, że możesz przeliczyć na palcach jednej ręki, nie? I te osoby, kurwa, dalej nic nie z tym nie robią, nie? Powiem wam, to jest naprawdę trudna sprawa. W mówiłam, że się mogę rozryczeć. W każdym razie, co wam chciałam powiedzieć, że to właśnie albo takie sytuacje mogą Cię docisnąć do ziemi, albo możesz po prostu czerpać z nich naukę i możesz po prostu zobaczyć, nie? Inni popełniają takie błędy. Dla nich może już nie jest moment, to nie jest osoba, która się będzie chciała zmienić, czy która się kiedykolwiek zmieni, nie? ja mam inną możliwość, ja mam większą dostępność do wiedzy, ja mam tutaj większą dostępność, mam taką osobę, która mnie tutaj codziennie chce inspirować, daje mi codziennie po prostu od siebie wiedzę, strategię, inspiracje. daje po prostu co może, bo sama dostała po dupie nieraz, nie? I popatrz sobie na to, naprawdę, naucz się na moich błędach i na błędach mojej rodziny, nie? I To nie jest to, że ja jestem z jakiejś, wiecie, wyśmienitej rodziny czy jakiejś patologicznej. To nie jest to, nie? To jest to, że większość społeczeństwa, jak my popatrzymy, i to jest jest Polska, nie? Czyli w Polsce mamy ponad 60% osób otyłych. To cukrzyca, choroby serca, otyłość, to są te choroby metaboliczne, ale to są też choroby tak zwanego cywilizacyjne. Czyli one są przez to, że jemy za dużo, ruszamy się za mało, pijemy za mało wody i zajmujemy się rzeczami, które nas na chwilę zadowolą. Natychmiastowa gratyfikacja, wpieprzymy po prostu opakowanie ciastek i wydaje nam się, że jest super, a w międzyczasie po prostu mamy taką potężną ilość cukru i nasze nasze po prostu ciało choruje czy nawet gnije, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Więc tu Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli szukasz tej inspiracji, to weź się proszę ode mnie, że to jest jak najbardziej możliwe. I tak się teraz mówi, żyjemy w czasach, w których ludzie nam mówią to jest niepoprawne politycznie, weź się nie odzywaj, mamy tą cancel culture, która mówi, że nie można, po prostu wszystko musi być delikatnie, z włosem, nie wolno mówić szczerze i bezpośrednio, ale to wystarczy oprzeć się na nauce, wystarczy oprzeć się na tym i i zobaczyć, ile w 2021 roku było osób, które właśnie są otyłe. Jaki mamy duży problem właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, ale też psychicznymi właśnie, jaki jest kryzys zdrowia psychicznego, bo Właśnie się nie ruszamy, bo nie dbamy o dietę, bo nie dbamy właśnie o takie rzeczy, które my możemy zadbać, więc takie rzeczy mogą nas albo właśnie dociskać do tego, żeby robić to, co znamy, czyli robić to właśnie, co, czyli obiadać się, mało się ruszać, opijać, oglądać po prostu telewizję, zacząć jeszcze jarać fajki i się staczać, Albo możemy to wziąć i wykorzystać jako naukę, użyć jako naukę i użyć jako taką rzecz, która pomoże Ci w tym, żebyś była lepszą wersją siebie. Nie od innych ludzi, to fuck the other people, czyli bierzemy i po prostu zrobimy coś, co nam pomoże w tym, żeby być lepszą wersją siebie, żeby zatroszczyć się o siebie, bo to jest taka prawdziwa miłość. Nieprawdziwą miłością jest to, że my sobie odpuszczamy i mówimy, ok, super, fantastycznie, rewelacja, jestem piękna, świat mnie kocha i mam zamiar teraz leżeć i cały dzień nic nie robić. Nie? Nie, odpoczynek też jest ważny, ale on najbardziej smakuje w momencie, gdy my zrobimy coś dobrego, więc to jest moja motywacja, dziewczyny. To jest moja motywacja do tego, żeby o siebie dbać, żeby regularnie trenować, do tego, żeby nawadniać się, wysypiać i jeść mądre rzeczy. To jest to i to nie jest łatwe, ale pomyślcie sobie, jak trudną rzeczą musi być to, że idziesz kolejny raz do lekarza, który daje Ci kolejną garść leków, które nie pomagają, masz chujowe wyniki badań, czujesz się coraz gorzej, masz słabe samopoczucie, czy później lądujesz w takim szpitalu, dostajesz potężne ilości leków i musisz dochodzić do takiego, i dochodzisz do takiego momentu, że ci amputują stopę na przykład. Nie? Przecież to jest, kurde, to trzeba być naprawdę hardkorową, mocno mieć charakter, żeby coś takiego udźwignąć. Więc nie doprowadzajmy się do tego. Bardzo Was proszę. Wspieram Was w tym, jak umie. I to jest... Wy, uży, użyjmy to jako motywację, nie? Użyjmy to jako inspirację. Różmy nasze piękne tyłki właśnie po to, żeby zrobić coś lepszego dla siebie. Bo wszyscy mówią o tym, że ja chcę wpłynąć na to i zmieniać świat na lepsze, nie? Każda po prostu mistrz świata, czy tam pretendująca do tytułu mistrz świata będzie nam mówić o tym, że ona chce zmienić świat na lepsze i zakończyć temat głodu. A jak popatrzymy i poczytamy mądre książki, to się okazuje, że my nie mamy problemu głodu, tylko my mamy problem ze złą dystrybucją jedzenia. Tyle. Więc moja droga załogu, chciałam Wam tylko jeszcze o tym powiedzieć dzisiaj, że to był 158. odcinek podcastu Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Ja Wam dzisiaj chciałam powiedzieć bardzo osobiście na podstawie mojej historii, co mnie motywuje do treningów, co mnie motywuje do tego, żeby e, dbać o siebie i naprawdę niepotrzebne. Jakby ja, ja też dostaję komentarze odnośnie tego, że wyglądam źle, czy że coś tam. I don't give a fuck anymore. Ja już nie szukam miłości w komentarzach. I naprawdę, mnie tutaj zależy na tym, żeby Wam szczerze i automat, a, tak autentycznie powiedzieć, tak jak rozmawiam z moją przyjaciółką, która, która właśnie mnie zawsze wysłucha i która mi zawsze dobrze doradzi. Ja to Wam też chcę tak powiedzieć, nie? żeby nie popełniać błędów, które, które popełniali nasi bliscy, czy popełniają je dalej. Żeby uczyć się na ich błędach uczyć się też na naszych błędach. Więc, moja droga załoga, to jest tyle na dzisiaj, jak zawsze zalajkować jest super, skomentować jest super, obserwować na dłużej rewelacja. Wyślij to osobie, która myślisz, że będzie miała z tego korzyści, jeżeli to zrobisz i widzimy się jutro. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to najlepiej warto jest skoczyć na mój Instagram Anna.Sosnierz i wysłać mi wiadomość. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro o godzinie 11 też. Dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego, cześć